0: Mateo capítulo 24 Y vamos a leer desde el versículo Para no leer todo porque es, es bastante Pero voy a leer por lo menos desde el versículo eh, 9 Dice Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo Para testimonio en todas las naciones Y entonces vendrá el fin Por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese cómo dice este versículo. Porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá y de eso es que queremos hablar ¿verdad? de eso que se le ha llamado la gran tribulación la gran tribulación ¿qué cosas? y me perdonan porque no, no veo lo que está pasando allá este, pero cambiamos ¿verdad? ¿qué puntos que vamos a cubrir en esto de la gran tribulación? primero la definición ¿qué es la gran tribulación y cuál es su propósito? ¿Cuál es el último imperio gentil sobre la tierra que habla la Biblia? Habla de un último imperio, queremos ver esto, confederación de estados en un imperio romano que está en Daniel 2 y en 7. Hay algunas cosas aquí que los que estuvieron cuando estudiábamos el libro de Daniel, quizás para usted va a ser repetitivas, eh, y hay algunas cosas en este principio que vamos a ver cuando estábamos discutiendo sobre por qué la iglesia no pasa la gran tribulación, que también quizá puede parecer un poco repetitiva, pero después vamos a ir entrando en un poquito detalles que no hemos mencionado. Queremos hablar un poquito del gobierno del anticristo, surgimiento del gobernante político que hace pacto con Israel. Vamos a hablar también sobre la formación de un falso sistema religioso que se va a, a, a formar durante ese tiempo, bajo la dirección de un personaje que se llama el falso profeta. El falso profeta. Eh, vamos a estar viendo también el derramamiento de los juicios indicados en los sellos. En el capítulo 6 de Apocalipsis habla de unos sellos, de unos los, los caballos, los, los cuatro caballos del Apocalipsis. Vamos a estar viendo también quiénes son los 144 mil, la separación de esos 144 mil testigos que menciona Apocalipsis 7. Vamos a estar viendo los juicios de las trompetas, que es parte de ese periodo de la gran tribulación, Apocalipsis 8 al 11 que son los juicios de las trompetas. Vamos a estar viendo también el surgimiento de los testigos de Dios. Dos testigos que habla la Biblia que se van a levantar en ese periodo de la gran tribulación, que van a estar acá en el capítulo 11. Vamos a estar viendo también la persecución contra Israel en el, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. El derramamiento de las copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, los juicios de las copas de la ira de Dios Vamos a estar viendo también la caída del sistema o del falso sistema religioso En los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis La batalla del Armagedón ¿Qué es esto de la batalla del Armagedón? ¿Verdad? Eh, vamos a tocar también el tema de la salvación en la tribulación hay salvo en la tribulación, se salva la gente en la gran tribulación. Vamos a estar viendo a ver qué enseña la Biblia sobre ese, ese tiempo. Eh, Amén. Así que, eso es, lo que vamos, eso es lo que vamos a estar cubriendo en esto que vamos a estar viendo sobre la gran tribulación. Como ustedes ven, es bastante extenso. Este, va a tomar un tiempito, porque cada a veces cada una de estas cosas eh, tiene mucho, eh, 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 hay muchas cosas que hay que hablar, ¿verdad? Pero queremos ir cubriendo en un poquito de detalle el tema este del tiempo del fin sobre la gran tribulación, porque a veces oímos mucho hablar de la gran tribulación y la gente oye hablar de la gran tribulación y queremos ver, ¿verdad? ¿Qué es esto de la gran tribulación? Me dicen si cambia allí o no. ¿Cambió? ¿No? Ok. Bien. La gran tribulación. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de esto de la gran tribulación, y esto lo mencionamos aquí cuando hablamos sobre eh, si pasa la iglesia o no por la tribulación, la naturaleza de la tribulación es de ira, juicio y angustia. ¿Sí, hermana? ¿O sí? Porque no se ve más que el título. ¿Qué se ve? El título. ¿Y ahora? ¿Qué? Oh, por eso es Ok, Do ¿dónde estamos? ¿Dónde dice la, ¿La naturaleza de la atribución es de ira? Ahí Perfecto Muy bien, estamos bien ahí ¿Están? ¿Solamente hay un boletín o dos? Uno, ok, no, ahora yo los puedo pasar Mire a ver si pasan ahora Pues algo pasa porque no está sí, pasó, cambió o oh, usted lo cambió ok, bien eh. a ver cómo, cómo arreglamos eso <ríe> a ver si ponemos algo allí que yo pueda ver esa es la, la solución <ríe> este bien, pero bien lo, lo primero, mire esto cuando hablamos de gran tribulación esto es un periodo de ira, juicio y angustia. Esto, esto es algo que, como dijo Jesús, ni lo ha habido antes, ni, es algo que nunca la humanidad ha visto. Yo quiero que usted sepa que la, la humanidad ha pasado por situaciones difíciles, guerras mundiales, hambres, situaciones terribles, pero cuando Jesús habla de este periodo de la gran tribulación, él mismo dice allí, él dice allí que eh, no, 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 esto no lo ha visto ni antes ni esto, esto, esto es algo extraordinario ¿Sabe? estamos hablando de un juicio extraordinario nosotros pasamos por la pandemia eso no es nada ¿Sabe? nosotros pasamos por el, 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 hay gente, hay generaciones que quizás todavía están vivas que, que, que pasaron por la segunda guerra mundial eso no fue nada eh, hay gente que pasó por las guerras tantas guerras que ha habido terremotos, ha habido situaciones pero cuando hablamos de la gran tribulación hablamos de un periodo que es Dios desatando su ira sobre la tierra es un periodo de Dios desatando su ira sobre la tierra mire cómo algunos pasajes de la Biblia describen este tiempo si nosotros vamos al libro de Sofonías el antiguo testamento Mire cómo Sofonías describe este tiempo. Libro de Sofonías, en el capítulo 1, versos 14 y 15. Mire lo que dice, y, y este es uno de los nombres que en el Antiguo Testamento le da el día de... De Jehová, también le llaman así el día de Jehová. Mire lo que dice: Cercano, eh, y esto, y, y otra de las cosas que voy a mencionar, esto de la gran tribulación no es una profecía del Nuevo Testamento. Esto está desde el Antiguo Testamento, se está profetizando de ese día grande de la ira de Jehová. Desde el Antiguo Testamento, Daniel habló de esto esto está, esto está profetizado desde el Antiguo Testamento que va a ocurrir Que va a ocurrir Y mire lo que dice Sofonías Cercano está el día grande de Jehová Cercano y muy próximo Es amarga la voz del día de Jehová Estará allí, gritará allí el valiente Verso 15 Día de ira aquel día Día de angustia y de aprieto Día de alboroto y de asolamiento Día de tiniebla y de oscuridad Día de nublado y de entenebrecimiento eh, que, eh, El vocabulario que utiliza Sofonía es, es un día terrible Es un periodo eh, que, que lo describe como un periodo eh, de tinieblas, de ira, de angustia para el hombre de angustia para el hombre en el libro de Amós capítulo 5 en el libro de Amós en el capítulo 5 dice la escritura en los versos 18 dice hay de los que desean el día de Jehová ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, dice la Escritura. Y el 20 dice, ¿No será el día de Jehová tinieblas y no de luz? Oscuridad que no tiene resplandor, dice allí. En Joel, capítulo 2, el libro de Joel, en el capítulo 2, también el, el, el escritor nos dice Joel capítulo 2 versículos 1 y 2 tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad día de nubes y de sombra que sobre los montes se extiende como el alba vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones eh, está hablando de la, la Biblia eh, lo, los profetas están utilizando un vocabulario de algo terrible que va a venir de algo terrible que va a venir Mateo 24, 21 y 22 que fue lo que leímos eh, eh, a principio Mateo 24, 21 y 22 vuelve y repite eso dice porque habrá entonces gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá es algo que, que, que eh, como nunca la ha visto y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados. Isaías 24, 1 nos dice también: Isaías 24, dice también el, 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 el profeta Isaías en el capítulo 24: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y el 19 al 21 dice Será quebrantado de toda la tierra Enteramente desmenuzada Será la tierra en gran manera Será la tierra conmovida Tembrará la tierra como un ebrio Y será remo remo removida como una choza Y se agravará sobre ella su pecado Y caerá y nunca más se levantará ya lo que dice nunca más se levantará acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra hey, cuando hablamos de este concepto de gran tribulación ese es el, el, el vocabulario que utiliza Dios a través de los profetas de ese tiempo ha pasado muchas situaciones terribles en la tierra a través de los siglos. Pero la manera que lo describe Dios aquí en su palabra es que esto es un periodo como nunca antes. O sea, no ha habido algo semejante jamás en la tierra de lo que va a ocurrir. ¿verdad? Allí mismo en el capítulo 26, en el verso 1, eh, eh, dice, eh, eh, perdón, en el versículo eh, 21, dice la Escritura porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos fíjense, estas son profecías que no se han cumplido que están en la palabra del Señor y todo lo que está aquí que Dios dijo que iba a pasar, va a pasar Sí, ese es el, el, el asunto con la palabra de Dios, que lo que Dios dijo es, es, es palabra de Dios. Dijo que iba a pasar y va a pasar. Entonces, ese tipo de evento no ha ocurrido, no ha sucedido, ha habido muchas cosas en la tierra, pero no como esto que describe y que están describiendo los profetas que va a suceder. Entonces, estamos esperando ese evento, es esa ira de Dios que va a ser derramada, ¿verdad? En Jeremías 37, también nos dice el, el profeta Jeremías, en el capítulo 30, en el versículo número 7, dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado fíjese cómo dice tiempo de angustia ¿para quién? para Jacob ¿quién es Jacob? el pueblo de Israel los descendientes de ¿verdad? él es Israel pero de ella será librado entonces nos, nos, nos menciona eh, eh, este, este periodo que nos menciona la tierra eh, 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 nos menciona la Biblia perdón está en toda la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 18 Apocalipsis 11, 18 Dice la escritura Y se airaron las naciones Y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos Y de dar el galardón a tus siervos Los profetas, a los santos Y a los que temen tu nombre A los pequeños y a los grandes Y de destruir a los que destruyen la tierra Entonces la Biblia nos habla de un periodo de tiempo un periodo de tiempo donde la ira de Dios va a ser derramada sobre la, sobre, sobre la tierra un periodo de angustia un periodo de juicio que va a haber sobre la faz de la tierra entonces la tribulación esto como dije lo hemos mencionado aquí anteriormente pero queremos entrar en, en otros detalles la tribulación tiene dos propósitos principales Número uno, preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías que ellos rechazaron. De hacer volver su corazón a Dios. Esa es una de las cosas que va a ocurrir en este periodo de angustia. El corazón de Israel como nación se va a volver a tornar a Dios. Se va a volver a tornar a Dios. Dios va a tratar con su pueblo en este tiempo. Dios va a tratar. Porque Dios tiene unas promesas que ha hecho a esta nación, unos pactos que Dios ha hecho con esta nación. Y por tal razón, por tal razón, Él va a cumplir esos pactos. Él va a cumplir con su nación y Él va a hacer volver el corazón de la nación de Israel a Dios. Que, que le dieron la espalda, que los rechazaron. La misma Escritura dice, a los suyos vino, mas los suyos, ¿qué pasó? No les recibieron no les recibieron y como nación le dieron la espalda a Dios y uno de los propósitos eh, de esto es ese el segundo derramar juicio sobre hombres y naciones incrédulas derramar juicio eh, Dios va a castigar a este mundo eh, la ira de Dios perdón, se va a derramar sobre este mundo a veces uno piensa, uno. Mire, quizás a usted le ha pasado por la mente como que uno ve injusticias y uno piensa eh, como que el mal está ganando. Una vez está pensado que como que el mal sigue ganando. Pero eso no va a ser así. Tarde o temprano, Dios va a ganar. Y tarde o temprano, la justicia de Dios va a caer sobre esta tierra. Y Dios y la ira de Dios va, va a apagar Porque eh, Dios es justo Dios es un Dios justo Y va a pagar Y Dios va a derramar juicio Sobre hombres y naciones incrédulas En el capítulo 25 de Jeremías Dice la escritura Capítulo 25 del libro de Jeremías Dice la palabra del Señor Sí, hermana Sí, no sé qué, se dañó el... el lo mandamos a arreglar y, y duró una semana o dos. Y no sé qué pasó. Este Se volvió a... No, no no nos prende. Está prendida la luz verde atrás, pero no sale la luz. Y no es la bombilla porque está... está 32, 33, 25, 32, 33. Dice... Así ha dicho Jehová de los ejércitos He aquí que el mal irá de nación en nación Y grande tempestad se levantará De los fines de la tierra Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día Desde un extremo de la tierra Oiga lo que dice Desde un extremo de la tierra hasta el otro No se endecharán ni se recogerán Ni serán enterrados Como estiércol Quedarán sobre la faz de la tierra ¿Sabe lo que es eso? Está diciendo que de, de, de lado a lado Van a estar los muertos Y hay otras profecías en Apocalipsis Que hablan de esto también O sea que estamos hablando de algo Que no lo hemos visto Esto no se ha visto Que haya muertos por todos lados Tirados y que ni se puedan enterrar o sea, Y esto está aquí Es un tiempo que va a ocurrir y parte de esto es Dios derramando su juicio sobre hombres y naciones incrédulas que le han dado la espalda al Señor bien el tiempo de la gran tribulación será, y esto lo hemos mencionado aquí por eso voy un poquito rapidito aquí será durante la semana 70 de Daniel la semana 70 de Daniel Aquí estuvimos estudiando a Daniel Hace un tempito atrás Y vimos un poquito acerca de esto Donde hay una profecía Que Daniel ve para su pueblo Donde se le habla de 70 semanas Que están determinadas Para tu pueblo, para tu nación Y dijimos aquí, hemos dicho aquí Que 69 de esas semanas Se cumplieron y falta una semana para ese, para ese pueblo y es esa semana y cuando hablamos de semana hablamos de siete años un periodo de siete años es esa semana la que creemos que será el periodo que nosotros llamamos la gran tribulación que falta ese periodo donde Dios va a tratar con su nación Dios está tratando ahora con todo el mundo con todos los gentiles del mundo pero va a llegar un momento en que el trato de Dios con el pueblo gentil va a terminar y Dios va a tornar su corazón al pueblo de Israel. Eso lo hemos visto aquí, está en Romanos, Pablo lo dice en Romanos, en el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo menciona sobre esto, si usted busca en el versículo 25 del capítulo 11 de Romanos, Pablo dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos fíjese la, la carta a los romanos usted va, cuando si usted estudia la carta a los romanos usted va a ver que Pablo escribe a dos grupos en esa carta. esa carta esa iglesia está compuesta de judíos y está compuesta de gentiles y en un principio él les habla a ambos y les dice ustedes todos son pecadores y usted va a ver en unos momentos dados le habla a un grupo y otros momentos le habla a otros y aquí le está hablando específicamente porque en los anteriores pues ha estado defendiendo que hemos sido injertados, que somos allí pero aquí le dice pero no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos bueno, el hecho de que Dios ahora sacó a Israel desgarró a Israel y te injertó a ti pero ahora eso no te vaya a traer eh, a jactarte, arrogancia ¿verdad? de que eres algo especial sino que él le dice que no seáis arrogante en cuanto a vosotros que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte el corazón de ellos se ha endurecido pero es en parte por un tiempo, ¿verdad? Ha crecido en parte hasta que haya entrado, dice Pablo, la plenitud de los gentiles. Hasta que haya pasado el tiempo en que yo voy a tratar con el pueblo gentil. A ver, un tiempo, y estamos en ese tiempo todavía. El Evangelio sigue siendo predicado en el mundo gentil, en, en, todo, en todos los rincones de la tierra, y seguimos predicando, ¿verdad? Este evangelio pero dice, dice el apóstol este misterio que dice Pablo y luego todo Israel será salvo como está escrito Dios va a salvar a Israel el corazón de Israel se va a tornar nuevamente a Dios que Dios lo va a salvar se va a tornar nuevamente a Dios y dice vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y ese libertador es el Señor que va a venir va a venir a apartar y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados y el Señor va a perdonar sus pecados Dios va a tratar con el pueblo de Israel y va, va a perdonar sus pecados va a perdonar sus pecados en un momento dado en eh, 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 un momento dado y es al final ¿verdad? en el periodo este de la tribulación que va a ser Israel al verse eh, arrinconada y si podemos decirle así al verse rodeado prácticamente que va a ser destruido se va a tornar a Dios y ahí Cristo va a venir ellos van a reconocer a Cristo van a reconocer al Señor y se tornarán a Dios y ahí es que Dios establece, Cristo establecerá su reino aquí en la tierra aquí en la tierra pero serán siete años ¿verdad? de y, y vamos a ir a ese libro de Daniel. Que mucho de esto lo, lo, ya como dije lo hemos visto. Daniel, capítulo 9. Capítulo 9. voy a leer desde el verso 20 para, para ver todo dice ahí y aún estaba hablando llorando y confesando mi pecado está hablando aquí Daniel y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión del principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiendes pues la orden y entiende la visión y aquí es que está lo que le mencionaba ahorita 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pacto y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Habla allí de unas cosas que van a suceder, ¿verdad? Al cabo de estas 70 semanas. Y una de las cosas que menciona allí es que vendrá una justicia perdurable. Ajá, hermana. Uh -huh. Sí, al pecado. Oye, okay, yo dije pacto. Sí. Pues el el... el dice allí para terminar la preplicación poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos entonces eh, esto todo va a ocurrir después de esas 70 semanas y dice sabe pues y entiende y aquí le da un poquito más detalle de, de la descripción de estas semanas ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, que suman a sesenta y nueve? Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos cuando se dio desde la salida para ir a edificar a Jerusalén y los muros que esto fue para el tiempo de Neemías Enemías fue el, el, el instrumento que Dios utilizó para dirigir la reconstrucción de los muros de Jerusalén ¿verdad? y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir pero se me quedó una parte acá Oh, acá dice sí y de, perdón el verso 25 se sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe iba a venir el Mesías los que han estudiado esta profecía y calculado estos años hay una exactitud extraordinaria entre el tiempo en que Neemías sale a edificar los muros y la entrada de Jesús a Jerusalén, con una precisión ahí, de unos 400, eh, serían, si sí, 70 son 490, 483 años. Con una precisión extraordinaria, desde que Jesús el Mesías príncipe entra a la ciudad de Jerusalén y desde el tiempo de Nehemiah, cuando Nehemiah, 483 años que se cumplieron allí, que se cumplieron allí y luego dice la profecía dice y habrá siete semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y eso ocurrió y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Y ustedes saben que Jesús, los pocos días que entró a Jerusalén, ahí fue que, que, que eh, le quitaron la vida al Mesías, ¿verdad? Mas no por sí. Y luego habla aquí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario después que le quitaron la vida de Mesías habla aquí de que iba a venir el, el, el pueblo de un príncipe que de venir destruirá la ciudad y el santuario y esto ocurrió también si nosotros en la historia ustedes saben que cerca del año 70 de nuestro tiempo Tito el general Tito destruye completamente la ciudad de, de, de Jerusalén destruyeron el templo destruyeron todo desde ese tiempo ya no hay templo en, 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 en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Ya no hay templo. Se destruyó toda la ciudad. Los judíos se tuvieron que ir, ¿verdad? Por, 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 por el mundo, ¿verdad? Porque fueron, este, quemaron a ellos, los, a, a los judíos los, los acusaron de, de, de muchas cosas y, y de, de, de prenderle fuego a Roma y a, a, a algunos cristianos también y de tantas cosas. Y la cuestión fue que... En el año 70 quemaron y destruyeron toda la ciudad y destruyeron el santuario. Dice, y luego dice, y su fin será como inundación, como inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, y aquí viene a hablarnos de otra semana, que es la semana esta que hablamos, que falta. Y aquí es que los que... Eh, eh, estudian esto de la, la, la escatología o los estudios finales mencionan aquí esta otra semana ¿verdad? que es estos siete años y menciona aquí y por otra semana confirmará el pacto con muchos ¿qué es lo que mucha gente eh, interpretamos esta última semana? ¿cómo comienza? comienza con un pacto. Va a haber un pacto. Se cree, ¿verdad?, que en el tiempo de la gran tribulación se va a levantar un príncipe, un, un, un hombre, al cual le hemos llamado el anticristo, o se le ha llamado el, el hombre de pecado, o la Biblia en el Apocalipsis se le llama la bestia, ¿verdad? Se, ha, se va a levantar este personaje, con un poder grande y una de las primeras cosas que se va a hacer va a ser un pacto un pacto con la nación de Israel eh, yo mencionaba aquí cuando estábamos hablando del rapto de la iglesia que el mundo entrará en un caos cuando haya el rapto de la iglesia eh, yo yo, eh, no hay que ser muy muy eh, no, no, uno tiene que tener mucha imaginación para saber de que el desaparecer millones de personas van a ocurrir un caos un caos hey, en la economía en la en, la, en, la, en, la, en, en todo en, en lo social en tantas cosas imagínense los trabajos tanta situación que va a ocurrir principalmente económicamente hablando las naciones y se va a necesitar de alguien que estabilice de alguien que ayude, que, que se, se va a levantar un líder y, y es aquí que este hombre, que la Biblia habla, que será un hombre sagaz, que podrá tener buenas, eh, hacer buenas relaciones con, con, con otras naciones. Una de las características que lo presenta la Biblia y lo vamos a ver más la, adelante en, en detalle cuando estudiemos el personaje del anticristo, pero que no va a ser difícil para esta... Además de que va este hombre viene por el venimiento de Satanás que es el príncipe de este mundo o sea, que eh, Satanás no es todopoderoso pero Satanás tiene poder o sea, Satanás es un enemigo que, que hace, 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 hace cosas malas o sea, y, y según a gente que a, a, Satanás le da dinero a la gente yo creo que Satanás hace que la gente se haga rica el príncipe lo llaman el de este mundo aunque está debajo siempre de la autoridad del de, 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 de soberano pero es el príncipe de este mundo en el sentido de que este mundo a raíz del pecado está gobernado por, por Satanás en el sentido de la maldad que vemos en el sentido del mal que hay ¿verdad? y, 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 y este es Satanás le dará poder para lograr que haya alianzas que haya alianzas mire yo, yo no dudo o sea, yo no eh, pues nunca me ha interesado quizás ese mundo pero hay gente que que hacen pactos con el enemigo y se enriquecen y obtienen fama y obtienen muchas cosas porque el enemigo quizás le puede dar eso felicidad no la da porque hay gente que se hace de dinero y, y están vacíos por dentro que hasta se quitan la vida han hecho famoso y no dicen esta persona tan famosa con tantas ricos con casas tan grandes con... y se quitaron la vida ¿qué pasó? porque ahí no está la felicidad hermana? ¿te va a decir algo? Uh -huh. claro ahí no está la, la felicidad no está en hacer dinero la Biblia lo enseña al contrario el, la, misma, la, Biblia, la misma Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor a ese dinero cuando hacemos de eso el centro de nuestra vida y ese es el amor nuestro ese, ahí es que comienza la maldad pues eh, yo, yo no yo no dudo que Satanás le provea camino a esta le abra puerta para que este hombre pueda hacer estas alianzas para que este hombre sea dado a conocer para que esta persona logre alcanzar esa posición que tendrá autoridad y logrará imponerse sobre otras naciones sobrará entonces cuando hablamos de, de, de ese príncipe que ha de venir y el pueblo judío, ¿verdad? Las, comenzará con la celebración de un pacto firme entre ese príncipe que ha de venir y la nación de Israel. Un pacto de paz. Ustedes saben que aún en el tiempo hoy que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos viviendo en un tiempo eh, si uno no lee las noticias, pero las cosas se están poniendo serias en todos estos lugares. Ahora mismo hay, hay un, hay, se están tirando bombazos el uno al otro allí. Y se están levantando unos conflictos grandes en el mundo. China se está levantando como una superpotencia. Si no lo es ya, está casi al nivel de Estados Unidos o está ahí, ahí cerca. Económicamente y militarmente, ni, ni se diga, porque ella, esa gente tiene gente en cantidad en gente nada más en ejército son enormes y hay unos conflictos entre China y Taiwán una situación que eso en cualquier momento puede surgir algo allí por otro lado ustedes saben que hay, en Rusia está también envuelta en un conflicto con Ucrania Estados Unidos está envuelto en esto Irán Está allí en, 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 el, en el Mediano Oriente, conflictos con Israel, eh, Siria. O sea, todo eso está caliente. O sea, toda esta situación está caliente. O sea, nosotros estamos viendo cosas que otras generaciones no vieron. Que otras generaciones no vieron. Eh, cosas que apuntan a que estamos más cerca de que estos eventos ocurran que, que, que en ningún otro momento dado en la historia ningún otro momento dado en la historia que estamos viendo y que, que están pasando a nuestro alrededor eh, eh, en una forma alarmante están sucediendo están pasando eh, eh, ahora mismo están sucediendo y a veces como que pasan por encima de nosotros pero están ocurriendo y yo creo que todo esto es tramándose y preparándose para que la palabra de Dios se cumpla porque la palabra de Dios se va a cumplir o sea, la palabra de Dios se va a cumplir la vamos a ver como se ha cumplido todas las demás cosas como se cumplió cuando se anunció la primera venida del Mesías y vino y cogió a mucha gente desprevenida aún a, lo, a los mismos eh, líderes del pueblo de Israel los cogió desprevenidos los líderes del pueblo de Israel los cogió desprevenidos la llegada del Mesías y ellos lo estaban esperando y sabían dónde iban a ser y sabían todo, las cosas pero no los recibieron no los reconocieron y la iglesia nosotros tenemos que observar porque todas estas cosas nos están señalando de que la venida del Señor está a las puertas de que el Señor viene de que Cristo viene otra vez que lo que Él ha dicho en su palabra se va a cumplir va a suceder como va a cumplir entonces dice allí y por otra semana confirmará el pacto a la mitad de la semana entonces aquí nos habla de que algo va a ocurrir a la mitad de la semana y es que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La manera en que se han interpretado estos pasajes es que este personaje se va a tornar en contra de la nación de Israel. Después que ha hecho unos pactos, va a violar esos pactos. Va a violar esos pactos a la mitad de la semana. Y después de las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y va a ocurrir, se va a, esta persona va a romper unos pactos y va a hacer a violar una, un, a, a, cosas que la nación de Israel tiene como que son para ellas importantes. Son para ellas importantes. Y, y que Jesús habló de esto cuando veas, ¿verdad? La, la abominación desoladora que habló Daniel. Dijo, dijo Jesús entonces el que esté huya a tal lugar porque vendrá una tribulación como nunca la ha habido sobre la faz de la tierra sobre la faz de la tierra entonces a eso es que nosotros le llamamos ¿verdad? ese rompimiento del pacto firme dará comienzo un periodo de desolación para el pueblo de Israel periodo de desolación para la nación de Israel para el pueblo de Israel que habrá en ese tiempo al finalizar este periodo, es que vendrán las bendiciones prometidas a Israel en Daniel 9.24. Cuando se cumpla ese, ese periodo, es que van a venir esas, 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 esas bendiciones que el Señor le dice a Daniel que va a ocurrir para la nación de Israel. ¿Cuáles son esas, esas bendiciones? Terminará la prevericación se pondrá fin al pecado espiar la iniquidad traer una justicia perdurable y esto es una de las cosas que se va a ver en el milenio una justicia perdurable donde habrá justicia porque Cristo va a estar reinando va a haber paz va a haber justicia ungir al santo de los santos ¿verdad? Eh, todo, todas estas cosas se van a cumplir una vez termine esto una vez termine esto, se van a cumplir. Una vez termine esas esa 70 semanas y ocurra esa desolación que va a haber y que Israel va a tener, entonces, dice la Escritura, que todas estas cosas van a, a verse. Algunas de ellas han, han ido, ido cumpliéndose en ese periodo, hay otras que todavía no se han cumplido pero todas se van a cumplir Israel va a tener Israel está esperando tener a un rey que reine sobre ellos, que haya paz porque Dios le prometió a David que iba a, a reinar de su descendencia sobre toda la tierra y esa, y esa promesa se va a cumplir en Cristo se ha cumplido Cristo, Cristo es ese hijo de David ese hijo de David que va a reinar sobre toda la tierra Hey, ningún rey en Israel ha reinado sobre toda la tierra hubieron reyes eh, el hijo de David, Salomón alcanzó mucha fama pero no reinó sobre toda la tierra y después de allí los demás fueron para atrás y ninguno reinó en, en, en toda la tierra pero Jesucristo va a reinar sobre toda la tierra de Israel y va, va, va a comenzar entonces al finalizar este periodo vendrán las bendiciones prometidas a Israel allí eh, vamos a ver esto rapidito terminamos mire no sé si se ve una estatua que está allí ok esta estatua es la estatua que vio Daniel o por lo menos la, la, la una, una, una ilustración de la estatua que vio, perdón, Nabucodonosor en su sueño y que Daniel interpretó ya sabes que parte de la, en el, en el, en, cuando veíamos el libro de Daniel Nabucodonosor tiene un sueño y, y él no solamente pidió que se lo interpretaran sino que pidió que le dijeran el sueño también y Daniel, Dios le reveló el sueño a Daniel y la interpretación del sueño ¿qué vio Nabucodonosor? Nabucodonosor vio una estatua que tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y de barro. O sea, esa fue la estatua que vio Daniel. Y cuando Daniel interpreta, él le dice a Nabucodonosor, tu reino, tu imperio eres la cabeza, esa cabeza de oro. Era un imperio que había, era la cabeza el, el imperio de Babilonia era la cabeza de oro el pecho de plata representaba el imperio que iba a venir después que fue el imperio de los medos y de los persas, fue el imperio que derrotó al imperio babilónico saben qué se vino después los muslos de bronce representan al imperio griego que vino después de los Medos y los Persas famoso Alejandro ¿verdad? que conquistó gran parte del mundo en muy poco tiempo y logró hacer un avance enorme en, en, en su conquista ese es el, el, lo que llamamos el, el imperio de los griegos del 331 al 168 antes de Cristo luego viene las piernas de hierro que es el imperio romano el imperio de Roma imperio romano y el último que es un último imperio que iba a haber en el último tiempo era pies de hierro y barro mezclado menciona de un imperio que va a haber en el tiempo final donde van a haber no va a ser una sola nación va a ser unas una, una naciones en alianza dirigidas por alguien que creemos que es este personaje que llamamos el anticristo dirigidas por alguien y es en ese tiempo cuando ese imperio esté sobre la tierra que va a venir una piedra una roca que va a destruir y va a dar en los pies de esa, de esa estatua y todo eso se va a derribar y esa piedra va a venir y va a establecer un reino aquí en la tierra cuando estudiábamos el libro de Daniel, mencionamos que ¿quién es esa piedra? Es Cristo, es el Señor. ¿Cuándo es que esto va a ocurrir? En el, en el tiempo de los pies de hierro y de barro. Que esa piedra va a golpear contra ese imperio y todos estos imperios que había se derrumban, se, se, se cayeron para entonces formar un reino perdurable un reino de paz un reino que se va a establecer sobre la faz de la tierra y eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir al final de este periodo que llamamos la gran tribulación Cristo va a venir y Cristo va a golpear ese imperio ese imperio y la Biblia de allá nos, de, de, nos menciona tanto en Zacarías como en el libro de Apocalipsis que Cristo va a descender del cielo y va, a, 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 en el libro de Apocalipsis nos dice que con la espada que sale de su boca, él va a derrotar, él va a derrotar al anticristo, a la bestia, ¿verdad? Y al falso profeta y a los ejércitos de ellos. Y ahí me, y ahí nos habla de los muertos que va a haber. Que que la, la, dice, las aves de los cielos van a hacer fiesta Dice, dice la escritura, porque va a haber de, de, de los muertos que van a haber y ahí entonces Cristo va a venir y establecer el reino aquí en la tierra, establecer. Menciono esto porque yo quiero que usted vea que todas estas cosas encajan, que, que, que la, Biblia, la Biblia es un solo libro inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Dios le habló a Daniel de alguna manera tiene que encajar con lo que le habló a Juan. Con referente al fin Porque es una sola Biblia es, es, solo, es el mismo Dios el que lo está haciendo Es el mismo Dios que lo está haciendo que Sabe qué? Eh, 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 lo, lo que está hablando aquí De esa piedra que va a ir Sobre ese imperio Sobre esos diez dedos Y lo va a, a destruir Y a establecer un reino aquí en la tierra Que aparece en el libro de Daniel Pues es similar a lo que habla Juan cuando dice que Cristo Descenderá del cielo y establecerá un reino aquí en la tierra establecerá un reino aquí en la tierra y eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir es en ese tiempo y es esos diez dedos, una alianza Daniel lo describió como un reino de diez naciones unidos, que no van a estar unidos como, un solo, eh, como una sola nación pero van a estar con alianzas dirigidas por alguien dirigidas por un personaje que es el que nosotros llamamos el anticristo ¿verdad? y lo que vemos como el último el, 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 el final el, el, el poder eh, 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 una federación de diez reyes independientes que pondrán sus reinos bajo la autoridad de la cabeza del imperio en ese final para el tiempo final ¿verdad? y ese eh, se, se establece consentimiento mutuo, esas naciones se unen por consentimiento mutuo. Muchos han preguntado cuál será ese imperio en ese tiempo. En muchas teorías, ajá, hay gente que ha hablado de, por ejemplo, Europa, las naciones euro, europeas que se unen, el imperio. Una de las razones por qué mucha gente apunta a Europa es porque el en la estatua de Daniel el hierro era el imperio romano y los dedos los, los dedos de los pies eran parte hierro y parte de barro entonces lo, 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 la, mucha gente eh, presenta que probablemente esas, esos, ese, ese imperio que representan esas diez, esos diez dedos puedan ser de lo que era el imperio romano de las naciones que están en el imperio romano No, no. actualmente por ejemplo en Europa hay una unidad, una unión europea en muchos países hay mucho más de 10 eso sí, ahora mismo hay mucho más de 10 de estas naciones pero no sabemos qué va a pasar ¿verdad? Inglaterra era parte y ya no es no hace no hace mucho se hubo uh, el famoso Brexit y se, y se salieron o sea que eh, va a haber un imperio va a haber un grupo de naciones que se van a asociar que se van a asociar que se van a asociar en estos días mire y aún en el área eh, eh, yo, yo leía una noticia de eh, Arabia Saudita había sido enemigo era enemigo de, de, de Irán son enemigos pero en estos días hicieron se dieron la mano y están allí lo más este, volviendo otra vez a, a tener relaciones a establecer y yo wow esto todas estas cosas son eh, anunciando, algo está pasando, algo está sucediendo, o sea, es que nuestra redención está cerca, está cerca. Eh, 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 si, si para algo funciona oír hablar de esto, es que nos dé esperanza de que nuestra redención está cerca, de que hay una Promesas que están en la palabra del Señor y que hay unas, hay unas eh, profecías que están en la palabra de Dios, que quizás no, no sabemos todos los detalles al, al, al 100% de cómo es que van a ocurrir, pero de que están allí que van a pasar. O sea, de que lo que está escrito se va a cumplir tarde o temprano. Y hay unas cosas. Que, son, eh, que, que van a pasar, Cristo va a establecer un reino, Cristo viene otra vez, entonces va a establecer, y estas cosas es importante que nosotros las conozcamos. Vamos a seguir la semana que viene hablando más en detalle, eh, como le dije, durante este tiempo vamos a ver exactamente sobre la gran tribulación, todo lo que va a pasar aquí en la tierra por la gran tribulación, los juicios, Juicios de los sellos, los juicios de las copas, los juicios de, la, perdón, de las trompetas y de las copas Y así cada uno de ellos, de lo que va a suceder, el, el, el anticristo, este personaje ¿Quién es? No, no lo sabemos, pero cómo va a surgir, qué dice la Biblia de este personaje Y una serie de, 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 de los puntos que mencionamos al principio Amén. Vamos a, a, a ver lo de las ofrendas vamos a orar padre yo te presento delante de ti nuestras ofrendas ayúdanos a dar con gozo y con alegría para tu reino porque tú amas al que da con alegría bendice oh Dios estas ofrendas en esta noche en el nombre de Jesús amén amén vamos a seguir verdad por un tiempo hablando sobre esto este eh, viéndolo un poquito más de detalles y como yo siempre he dicho si hay alguna pregunta verdad la hacemos si podemos contestarla se la contestamos si no se la buscamos <ríe> amén porque yo sé que es un tema eh, que tiene hay muchos y estamos presentando y yo le mencionado que estamos presentando eh, lo que nosotros creemos eso lo hemos establecido eh, hay diferentes posiciones en cuanto a esto de los tiempos del fin, pero creemos que es bastante bíblico eh, eh, la, la posición que tiene la iglesia sobre este, este punto está en de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Sí, hermano? Creemos, y eso lo, lo mencioné aquí al principio, que, vamos, que es parte de lo que vamos a ver, la iglesia creemos que se va en el rapto. Y esos, esos dos, 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 dos personajes son parte de, de este periodo de la gran tribulación. Que por lo menos aquí en la tierra no vamos a estar. Si de allá del cielo se puede ver a la distancia, quizás lo veamos allá. Pero no vamos a, a estar participando del su ministerio acá. Vi otra mano por allí. desconocen el amor de Dios la Biblia dice que el, el amor de Dios echa fuera todo temor cuando nosotros hemos creído en el Señor y hemos descubierto cuánto Él nos ha amado ¿a qué le vamos a temer? ¿a qué? ¿a qué vamos a temer? la iglesia no debe temer a esto al contrario como dije ahorita esto debe producirnos este, eh, como decía cuando viene todas estas cosas ¿qué dijo Jesús? erguid vuestras cabezas porque vuestra redención que está cerca es eh, que debe ser de gozo levantar nuestra cabeza y ver que muchos acontecimientos se están viendo debe producir gozo en nosotros porque yo creo que nos vamos en el rapto nos vamos en el rapto así que ¿a qué le vamos a temer? Eh, no debe haber temor yo no creo que debe haber temor en nosotros este el Señor nos salvó y lo que Él ha prometido para nosotros es muchísimo, muchísimo mejor que todo lo que va a pasar por acá amén bien, recordemos mañana eh, es el segundo miércoles de cada mes tenemos la reunión de líderes yo mañana le envío el, el enlace para podernos conectar el jueves eh, las damas tienen, aunque es de todos, ¿verdad? pero tienen su servicio acá ¿verdad? está dirigido por la, la, la directiva de, o por la ministerio de las damas la escuela bíblica el viernes y el domingo tenemos nuestro servicio verdad de, de, de adoración al señor a las 9 y a las 11 de la mañana amén así que estamos en pie y las damas tienen una actividad el día 20, 22 el día 22 es una actividad a nivel regional que va a ser en Manassas, Virginia así que se comunica con la directiva de las damas las que deseen asistir pues oramos al Señor y le damos gracias a Dios y seguimos la semana que viene en esto. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque nos permites comenzar a estudiar en esta noche acerca sobre ese periodo que tú lo describes en una manera tan eh, Fuerte, si podemos decir así, de una manera donde hablas de ira, hablas de angustia hablas de un periodo que va a suceder sobre la faz de la tierra que oh Dios sabemos que no es para nosotros la iglesia del Señor ya vimos eso, pero que es un periodo donde oh Dios tu ira va a ser derramada sobre la tierra ayúdanos a conocerlo porque hay gente que necesita oír esto que necesita escapar de esto Señor y nosotros estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio a aquellos, oh Dios mío, que no te conocen todavía gracias Dios, ayúdanos ahora a ir con bien a nuestros hogares que la bendición tuya, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros y el pueblo del Señor dice, amén